0: Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Podemos olhar à nossa volta e saudar-nos uns aos outros, da maneira menos física que conseguimos. Mas é bom estarmos juntos nesta manhã. Podemos voltar a ficar sentados. Como o nosso diácono Hugo já partilhou, vamos ficar atentos em relação às informações que temos. Gostaríamos que o novo confinamento não nos obrigasse a termos de prescindir das reuniões presenciais. Não sabemos ainda como é que vai ser. Vamos pedir a Deus que possa ser assim, que daqui a uma semana possamos estar juntos, fisicamente, da mesma maneira que estamos hoje. Mas temos de estar preparados para o caso disso poder não acontecer. Por isso, vamos manter-nos atentos, sobretudo às publicações que a Igreja faz e esperemos que esta manhã não seja por um período de tempo a última em que podemos estar reunidos fisicamente Portanto, mas vamos ficar uh, atentos a mensagem que quero pregar nesta manhã chama-se pior que o conflito é temê-lo pior do que atravessar um conflito é viver com medo que ele apareça e estamos a começar uma nova série de mensagens nas cartas que Paulo escreve aos Thessalonicenses. E o título desta nova série de mensagens é Fica Firme, Fica Firme. Só pessoas que passam por agitação é que precisam de ficar firmes, certo? Quando tudo corre bem, nós não precisamos nos segurar a lugar nenhum, não precisamos de nos firmar em nada quando precisamos de nos firmar em alguma coisa é sinal que estamos a ser agitados e por isso uma, um dos assuntos que vai estar connosco se Deus uh, quiser é precisamente esta necessidade de firmeza uh, a nossa necessidade de sentir segurança não há nada de errado em querer viver uma vida segura por exemplo, nesta manhã nós estamos aqui uh, mascarados eu não estou, porque estou agora a pregar a palavra. Se não tivesse, estava com uma máscara, como cada um de nós aqui. E fazemos isso por uma questão de segurança uns em relação aos outros. Porque acreditamos que, por exemplo, manter a nossa saúde, estar saudável, é uma coisa boa. Não há nada de errado em querer estar seguro, em querer estar em paz nesse sentido. Mas também é verdade que se viver seguro fosse um valor sagrado para nós Jesus não teria acabado morto numa cruz sabemos que ele não acabou morto numa cruz ele ressuscitou mas o ponto aqui é reconhecer que nós não vivemos como cristãos tendo a segurança como uma coisa mais importante de todas e é Cristo é Jesus que nos garante que diante do problema de hoje que nos pode agitar que pode exigir-nos a procurar segurança e firmeza em alguma coisa. É Jesus que, diante do problema de hoje, pode, de facto, garantir uma solução que nós viveremos no futuro, que viveremos amanhã. É apenas Cristo que, diante daquilo que tu hoje atravessas e que te tira a firmeza, te pode garantir uma certeza, um lugar firme para amanhã. Logo, o meu propósito nesta manhã é pregar esta mensagem de um modo em que nós possamos estar absolutamente seguros uma segurança que não implica negar a agitação negar hum, as dificuldades que podemos estar a viver mas confiar que é Deus que nos vai guiar nelas e portanto nesta hora é isso que vamos fazer ao pedir a Deus que seja connosco nesta hora vamos orar Deus Pai, nós nós sentimos um alívio quando sabemos que Tu nos conheces melhor do que nós próprios nos conhecemos. Porque mesmo que isso tire algum controlo sobre nós próprios, significa que há alguém mais competente do que nós a tomar conta de nós, que és Tu, Senhor, o Criador do Universo. E nesta hora nós queremos pedir-te, enquanto Igreja Reunida, Tu nos possas dar esta absoluta certeza que diante de tudo aquilo que podemos estar a viver que nos agita, que nos inquieta ó Senhor, Tu estás a cuidar de nós e essa certeza de que Tu estás conosco é o que nos vai fazer conseguir atravessar a agitação Senhor, Tu sabes, conheces em nós o momento de cada pessoa aqui reunida. Tu conheces o momento de cada pessoa que assiste a esta transmissão através da internet. Tu conheces aquilo que pode ser uma grande tempestade na vida uh, de muitos de nós. Ó oh Senhor, e nós queremos pedir-te que a tua paz seja conosco e que tu me guises a pregar a tua palavra de um modo que esta esperança seja realidade para quem precisa dela. E que a nossa convicção nesta manhã esteja a crescer porque Tu crias mundos novos quando nós vamos até à Tua Palavra, Senhor. E que Tu cries este mundo novo de segurança, de esperança, mesmo no meio das dificuldades. É isso que nós Te queremos pedir nesta hora, juntos, num só nome que oramos, no nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós... Às vezes estamos tão habituados a ler a Bíblia num espírito de solenidade, como é agora, por exemplo. Estamos numa igreja, numa casa de oração. Uma das coisas boas de estar numa igreja é este espaço para aqui é tudo, para a tranquilidade. Às vezes até para o silêncio, para o louvor. E quando a Bíblia se lê, é normal para aqueles que estão habituados a vir à igreja há muito tempo, que quando lemos o texto nós nos... Se sintamos diante de um texto sagrado, porque o texto é sagrado para nós. Nós acreditamos que, quando lemos a Bíblia, estamos a ler a Palavra de Deus. No entanto, uma coisa que acontece é que nos esquecemos que, ao ler a Bíblia, nós estamos a ler textos que, por exemplo, como este, nas cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, eram cartas. E, e, como lemos os textos já predispostos a ser respeitosos e solenes, então, às vezes, esquecemos de que, para todos os efeitos, eles são também documentos escritos por homens. Foram inspirados por Deus, mas são uh, documentos, são cartas. Portanto, têm uma simplicidade que deve ser, deve fazer parte da nossa leitura. Isto quer dizer que, idealmente, nós hoje, começando uma nova série de mensagens sobre desalunicenses, uh, que se chama Fica Firme, idealmente, se nós estamos a ler cartas, devíamos fazer aquilo que fazemos quando lemos qualquer carta. É verdade que nós somos uma geração que se começa a destreinar de cartas. Provavelmente, hoje, as cartas que nós recebemos são mais e-mails longos. Talvez ainda recebamos volta e meia uma outra carta. Mas uma das coisas que costumamos fazer quando recebemos um texto de alguém é ler o texto do início ao fim. Concordam comigo? Mesmo receberem um e-mail se for no meio do dia de trabalho e for um e-mail longo, nós podemos decidir, não vou ler agora, vou ler mais tarde. Mas, provavelmente, quando o lermos, vamos ler do início ao fim. Não, não dizemos à pessoa que nos escreveu um e-mail longo, olha, já li o primeiro parágrafo do teu e-mail, ou as primeiras duas ou três linhas. Nós, geralmente, vamos ler tudo. Não é? Vamos ler tudo. Já estão a ver onde é que eu quero chegar. Nós, idealmente, deveríamos ler as duas cartas de fio a pavio. Deixem-me dizer, essa era a prática da Igreja há dois mil anos. E uma das coisas importantes que nós devemos apreciar hoje é que há dois mil anos as pessoas não tinham o que nós temos. As pessoas não tinham o livro uh, colecionando todos os livros da Bíblia num só. Então, significa que quando a pessoa ia à Igreja há dois mil anos, ela precisava de ouvir o texto lá e, na medida do possível, ela, ela precisava de estabelecer a relação mais próxima com a leitura do texto de um modo que isso a alimentasse quando ela fosse para casa e não tivesse a Bíblia à sua disposição como nós hoje temos. Daí que o costume nas igrejas, na, no início da Era Cristã, era precisamente que os livros fossem lidos na sua inteireza, de fio a pavio. Ora, aqui há uns anos, quando nós éramos uma igreja mais pequena, hum, Uh, menos respeitável nós podíamos fazer coisas mais loucas o problema de ficarmos respeitáveis é que depois ganhamos vergonha Então, uh, mas há uns anos, uma das coisas que nós fazíamos eu não sei se alguns se recordam alguns vão se recordar que estão connosco há mais tempo é que chegámos a, a estudar, por exemplo, uma carta e, e no primeiro serviço de culto eu fiz questão de a ler do, in, do início ao fim alguém se lembra? alguém se lembra? Ah, estão aqui alguns dos, dos, dos membros tem algum tempo. Ninguém se lembra de uma carta e eu fiz questão de a ler do início ao fim. Filipe, podes responder que ninguém se lembra. Lembras-te? Carta aos Colossenses. É verdade. Agora eu olhei para o Filipe e lembrei-me de uma coisa. Vou ter de fazer aqui uma paragem. Há um anúncio que eu quero dar e que me esqueci no primeiro turno. E agora olhei para o Filipe Há um anúncio que eu quero fazer. Desculpem, aqueles que estão lá em casa é um um pretexto para, para virem para aqui porque aqui é onde as coisas são realmente emocionantes. Eu tenho um anúncio para fazer em relação à família Souza e vocês já estão mesmo a ver o anúncio que vai ser. Uh, e, 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 sabem e uh, Bem, eu não posso perder agora Mas vou fazer uma parte rápido Uma das coisas complicadas é que nós temos muito medo de ter filhos No geral, temos medo de ter filhos então E quando sabemos que os vamos ter Há um período de... Como é que se diz? Um período em que nós sabemos a notícia E ficamos a interiorizar E partilhamos com algumas pessoas Mas só com algumas Porque o mundo ainda não pode saber porque se o mundo souber, o que é que poderá acontecer? Então, geralmente, como pastor, há um período em que eu sei que alguém está grávida, não é? mas que ainda não podes dizer a ninguém. E então eu fico lá, cheio de alegria, mas a guardar, porque ainda temos de dizer a algumas pessoas especiais. Então, geralmente, esse período, às vezes, pode até levar um mês. Aqueles que têm menos medo de ter filho, já não estão nessa. Okay? Quando fazem o um exame, fotografam o WhatsApp, é logo para toda a gente que é onde a família Sousa já chegou. Então o Felipe já estão a ver, não lhe podem dar um abraço por causa causa do do coronavírus, mas o Filipe e a Rita esperam uma criança, então esperam o quarto filho. E ele disse isso a meio da semana, só como ele já está noutra escala, aliás, eu fiquei um pouco chocado quando soube, porque eu estava convicto que só o pastor-presidente nesta igreja que chegaria lá. E não, parece que não. Portanto, isso significa alguma coisa. Uh, mas pronto, tenho os parabéns ao Filipe perdoem-me esta à parte eu esqueci-me de fazer este anúncio para o, para o primeiro turno nós estamos muito contentes vem aí o quarto, a quarta criança da família Souza e, e como eles já estão muito experientes nisso o Filipe disse-me durante a semana só que lá está, não deu a palavra código para dizer diz a toda a gente então no final do primeiro turno veio dizer então não disseste e pronto. mas agora todos sabem por isso estamos juntos Eu estava a falar-vos da carta de Paulo aos Tessalonicenses, já não sei onde é que eu ia. Alguém alguém se recorda? Ah, Aqui há uns anos nós estudámos a carta de Paulo aos Colossenses e eu fiz questão de ler a carta toda. Eu não vou ler, fiquem descansados, eu não vou ler, não vamos ler agora as duas cartas, mas já agora eu gostava de vos fazer esta pergunta. Vocês têm ideia quanto tempo é que demora a ler se lermos as duas cartas? Também para desmistificar aqui. A ideia de que não se pode gastar muito tempo a ler textos bíblicos num serviço de culto. Tem ideia de quanto tempo levaria se eu lesse as duas cartas agora? Levaria cerca de 15 minutos, não é assim tanto? Daí que uma coisa que eu gostaria de vos pedir nesta manhã a todos, incluindo às pessoas que assistem à transmissão do culto, era que vocês, ao longo da semana, pudessem tirar 15 minutos, 20 minutos no máximo, se quiserem ler mais devagar, mas que lessem estas duas cartas. Eu não as vou ler, mas vamos fazer uma coisa, porque estamos a entrar numa nova série de mensagens, que é, vamos dar uma vista de olhos panorâmica. Portanto, eu quero convidar-vos a colocarem os vossos olhos nas duas cartas que Paulo escreve aos tessalonicenses, e eu vou... Uh, atravessando essas duas cartas convosco, lendo os títulos que nós encontramos lá. Portanto, os títulos. Os títulos não fazem parte da palavra de Deus, ok? Portanto, significa que os próprios títulos podem ser diferentes dependendo da tradução da Bíblia que vocês estão a usar. Mas ao ler os títulos, nós vamos passar por estes capítulos e rapidamente ficar com uma ideia global destas cartas. Cartas essas que eu vou pedir que vocês possam ler ao longo da semana. Então vamos lá, rapidamente. Como é normal, a carta do apóstolo Paulo começa com saudação e bênção, no capítulo 1, e logo a seguir, em cima do meu verso 2, temos aí a dizer a ação de graças pelo êxito, perseverança e fidelidade da Igreja de Tessalónica. Portanto, estamos a encontrar estes crentes lá em Tessalónica e a compreender que eles estão a ser saudados pelo apóstolo Paulo a partir do facto de terem êxito, perseverança e fidelidade. No início do capítulo 2, podem ver, diz na minha tradução, o título, o proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Salónica. O apóstolo Paulo vai relembrar aquela igreja de como o Evangelho chegou lá. Antes do verso 13, nós encontramos um título que na minha tradução diz o proceder fiel dos tessalonicenses nas atribulações. Portanto, ficamos a saber que os tessalonicenses foram fiéis nas atribulações. Antes do verso 17, o título da minha tradução diz assim o interesse de Paulo pelos tessalonicenses. E nós vamos, quando lemos a carta toda, compreendemos que Paulo tem um tom intimista. Quando fala dos Tessalonicenses, ele não o esconde até um orgulho santo que sente por aquela gente naquela igreja. O título que eh, encontro no início do capítulo 3 é: Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao Apóstolo. Portanto, não é só a coisa boa de Timóteo ter ido aos Tessalonicenses, é as coisas boas que Timóteo trouxe para Paulo dos Tessalonicenses. Antes do, que, do verso 11, nós encontramos a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. No início do capítulo 4, encontramos a exortação à prática de santidade. No verso 9, encontramos a exortação à prática do amor fraternal. No verso 13, encontramos a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. E já vamos dar alguma atenção mais à frente a esta questão. A importância que é dada àquilo que estava a acontecer com os crentes que estavam a morrer. No início do capítulo 5, a vinda do Senhor é certa e repentina. Então, já estamos a entender que um dos ingredientes, nestas duas cartas que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses é o futuro, o que está para acontecer, e o modo como isso marca a vida da Igreja em Tessalónica. Logo no verso 4 do capítulo 5, a necessidade de vigilância. No verso 12, diversos preceitos... No verso 23, o voto do apóstolo, e finalmente no 25, saudação final e bênção. E vamos já para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que não terá sido escrita muito tempo depois da primeira, que é mais breve. Começa com prefácio e saudação, aí acima do verso 3, as ações de graça pela fé manifestada dos... pelos Tessalonicenses. Portanto, o tom elogioso de Paulo continua em relação à fé dos Tessalonicenses. No início do capítulo 2. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Novamente, temos o assunto do futuro, as coisas que estão por vir a aparecer. No início do verso 7 do capítulo 2, o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Continuamos a falar de coisas do futuro. No início do verso 13, as ações de graça, exortação à firmeza na fé e à prática da doutrina apostólica. No início do capítulo 3, Paulo pede as orações dos tessalonicenses. No início do verso 6, a exortação à prática de vários deveres cristãos, pessoais, sociais e coletivos. Então significa que nestas duas cartas há vários assuntos. Há os assuntos que se relacionam, por exemplo, por causa das preocupações que a Igreja tem acerca do futuro. Mas não não julguem que isto fica só a pensar no Apocalipse, naquilo que está por vir. Compreender estas coisas significa a vida prática, na família na profissão, nos nossos deveres como cidadãos. Então, são duas cartas, nesse sentido, muito completas. E, finalmente, saudação final e bênção. Interessa-nos, por isso, com as duas cartas abertas, hoje estamos apenas a entrar, aliás, lemos os primeiros cinco versos, mas eu nem sequer me vou situar nos primeiros cinco versos, estou hoje a pregar um sermão que é panorâmico acerca das duas cartas, e interessa-nos fazer ainda um bocadinho mais de contexto geral, E assumir um tom nestas duas cartas para construirmos a expectativa certa para este estudo que vamos fazer enquanto Igreja. Não sei se recordam, há um ano nós estávamos a estudar outro livro do Novo Testamento. Qual era o livro que nós estávamos a estudar há um ano? Era o livro dos... Há um ano, há um ano. Força, força. Eu espero. Há um ano, vá lá. Atos dos Apóstolos, isso. Não sei se se recordam, quando nós chegamos ao capítulo 17, que é um, um capítulo que geralmente é conhecido pela chegada de Paulo a Atenas, na Grécia, mas ainda no terreno da Grécia, antes disso, ele passa por duas igrejas. Não precisam de abrir, mas ele passa por duas. Uh, desculpa, não é duas igrejas, duas cidades. Tessalónica, cá estamos nós, e Bereia. E nas duas cidades, Paulo tinha pregado nas sinagogas. A sinagoga é o lugar onde adora quem? Quem é que adora na sinagoga? Um budista? Um hindu? Quem é que adora na sinagoga, só para para arrumarmos as ideias? São os judeus. Portanto, o que é que o apóstolo Paulo fazia? Ele chegava às cidades do mundo mediterrâneo e o primeiro lugar onde ele ia pregar era no lugar onde os judeus se reuniam. Então ele foi às às sinagogas e prega nessas duas cidades. E quando quando o apóstolo Paulo chega, ele prega a partir do facto de que o Messias precisava de sofrer, e ressuscitar dos mortos. Nós encontramos isso no verso 3 do capítulo 17 de Atos. Jesus precisava de morrer e ressuscitar dos mortos. Lembram-se da semana passada, acerca de João 1, um texto diferente, partilhei convosco que quando Jesus falava que precisava de morrer e ressuscitar, essa era uma mensagem difícil para os seus próprios discípulos. Tempos depois, quando o apóstolo Paulo prega, que Jesus precisava de morrer e ressuscitar, essa continuava a ser uma mensagem difícil para as pessoas na sinagoga. Quero que consideres isto também, em 2021. Ainda hoje, quando eu, ao pregar o Evangelho, tenho de falar em sofrimento e ressurreição, essa continua a ser uma mensagem difícil para nós ouvirmos. A mensagem da ressurreição pode até ser... Quando nós ouvimos só falar em ressurreição, pode ser agradável e imediatamente positiva. Mas quando nós ouvimos falar de uma fé cristã que fala em sofrimento e ressurreição, isso era difícil há dois mil anos e continua a ser difícil hoje. O que é que aconteceu, tendo em conta que é difícil ouvir falar em sofrimento e ressurreição quando o apóstolo Paulo estava lá em Tessalónica? A reação que Paulo obteve... Naquela cidade foi de tal modo que eles nem sequer quiseram argumentar com Paulo. Não foi a argumentação que lhe deram, foi a agressão. Eles quiseram agredir o apóstolo Paulo. Foi a partir desta ênfase, no assunto da, do sofrimento e da ressurreição, que esta igreja nasceu. Portanto, foi a partir de ser claro o apóstolo Paulo falar na necessidade que Jesus Cristo tinha de sofrer e ressuscitar, que se suscitou uma reação, o que significa que os cristãos que nasceram em Tessalónica, quando se tornaram cristãos, não se tornaram cristãos porque quando o evangelista lá pregou, naquele caso Paulo, as pessoas gostaram de o ouvir. A Igreja de Tessalónica não nasce de uma maravilhosa campanha de evangelização. A Igreja de Tessalónica nasce de uma experiência em que quem vai pregar a mensagem de Jesus pagou logo o preço por causa disso, o que significa que os crentes que se estão a tornar crentes em Tessalónica sabem o que é pagar o preço. Não é por isso de estranhar que quando nós lemos estas duas cartas se topa um estatuto quase heroico dos Tessalonicenses, que deixa Paulo cheio de orgulho. Parafraseando, vocês notam esse tom nas palavras de Paulo, que é vocês são um exemplo, não somente para mim, como para todas as pessoas que já ouviram falar da vossa fé. E permitam-me estabelecer uma analogia rápida com o momento que nós costumamos dedicar, mencionando em oração a igreja perseguida. Porque, geralmente, quando nós vemos os os motivos da Igreja perseguida, uma das coisas que sentimos é, precisamente, o contraste entre a fé de irmãos nossos, que vivem circunstâncias muito difíceis, e nós que não atravessamos essas circunstâncias difíceis. E sejam sinceros, qual é a nossa tendência? É pensarmos neles como alguém que nos dá lições. Certo? Nós pensamos, uau, esta gente sabe... Na pele, o que é ter fé no meio de confronto. Por isso mesmo, hoje, ao entrar no estudo da Carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma das coisas que eu vos quero dizer é Uau, os Tessalonicenses. Gente incrível. Esta é uma apresentação aos Tessalonicenses. Nós rapidamente passamos a admirá-los. Por outro lado, também é verdade que se se nota que no passado a fé dos tessalonicenses conviveu corajosamente com o conflito, também se nota agora que as palavras de Paulo apontam para uma necessidade de eles ficarem firmes. Fica firme. É o título desta série de mensagens. Aliás, nota-se mesmo que os tessalonicenses atravessam um momento em que Paulo tem de puxar por eles. Eles estão a perder firmeza. Os tessalonicenses estão a perder firmeza. Também, uma das razões que explica que eles estejam a perder firmeza, também porque não estão a olhar para o futuro da maneira certa. Por exemplo, e já que têm a Bíblia aberta, folheiem lá só uh, para verem como é que isto está a acontecer. Verso 4, primeiro, primeira carta aos Tessalonicenses 13, por exemplo. Ao verem que há alguns crentes que estão a morrer antes de Jesus voltar, porque aquela igreja estava convicta que a vinda de Jesus seria iminente, que eles a presenciariam. Eles, ao verem que há crentes que estão a morrer antes de Jesus voltar, eles estão a ficar desanimados. E o testemunho deles está a perder consistência. Eles têm dúvidas. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer com estas pessoas que morrem? O que é que está a acontecer connosco que estávamos tão convictos que Jesus ia voltar muito rápido? E essa falta de consistência, vejam bem, essa falta de consistência que eles começam a sentir, vai ao ponto de se tornar até passividade e preguiça. Nós encontramos isso no, no capítulo 4, verso 11, 12, no capítulo 5, verso 6, verso 12. E, portanto, uma das coisas que eu quero que tu possas compreender nesta manhã junto comigo, é que quando nós pensamos no fim, nas coisas que estão por vir, Da maneira errada nós perdemos firmeza. Eu não sei se para vocês ajuda, para mim ajuda, às vezes, termos palavras com com as mesmas, com a mesma letra inicial. Quando a tua fé perde firmeza, geralmente, associada à nossa perda de firmeza, está uma visão errada acerca do futuro. Se tiveres uma Imagem errada acerca do futuro, a tua fé perde firmeza. Tudo com Fs A mim ajuda-me a fixar estas coisas. E esse é um dos problemas que estava a acontecer. Ainda até ao ponto, vejam bem, que uma igreja que logo nos primeiros versos desta carta, voltem a olhar para o vosso vos três, uma igreja que era elogiada pela operosidade da vossa fé. O que é que é operosidade da vossa fé? Não é? É uma igreja, é uma fé que vai à obra. É uma fé, é uma fé que vai à obra. É uma fé palpável. Não é uma fé de pessoas que é só palavra, no sentido de palavra abstração. Não, é uma fé de gente que coloca aquilo em prática. Esta mesma igreja, vejam bem o percurso que está a fazer. Esta mesma igreja, como não está a ter uma visão correta do futuro, está a perder firmeza. Ora, nós aqui há uns anos, hoje não é o intuito da minha mensagem, nós aqui há uns anos falámos acerca de preguiça. Aliás, deu um livro e tudo. E uma das coisas que eu hoje quero dizer, para que tu possas refletir sobre isso, porque muitos de nós somos tentados pela preguiça, eu sou um deles, é que muitas vezes uma das coisas que nos conduz à passividade e à preguiça é precisamente nós não termos a visão certa daquilo que Deus nos garantiu que vai acontecer no futuro. Permitam-me fazer uma ligação até com o momento que estamos a viver agora. Reparem, uma das coisas tremendas do momento que nós estamos a viver é que como, de repente, uma vez mais, depois de 2020, parece que as coisas vão mudar e nós não sabemos bem o que vai acontecer, a nossa tendência é desanimar diante disso e nem nem sequer criar grandes expectativas em relação à nossa vida. Certo? Porquê? Porque se eu não sei bem o que me vai acontecer, apesar de de aquilo que me vai acontecer estar só no futuro, já está a prejudicar o meu presente, eu já estou a desanimar. Por isso mesmo, uma das coisas que tenho para vos pregar nesta manhã, fica firme, independentemente do confinamento, independentemente da circunstância que estejas a viver, fica firme, tenha visão a visão certa acerca do futuro. Eu, como pregador do Evangelho, eu não tenho o um futuro para te garantir, no sentido em que eu não sei o que é que vai acontecer na quinta-feira. Eu nem sequer sei o que é que vai acontecer daqui a cinco minutos. Mas a nossa esperança não está em nós prevermos os acontecimentos nessa medida de vidente mas em nós termos a certeza daquilo que Jesus Cristo nos garante. E é daí que vem a nossa esperança. Esta série de mensagens quer corrigir a nossa eventual falta de firmeza com uma noção clara do futuro que a Bíblia nos garante. O nosso estudo das cartas aos Tessalonicenses chama-se por isso Fica Firme, porque quer corrigir a nossa confiança em quando tudo é paz e segurança, E, e sabem, esta é uma pequena ironia que eu gostava que nós, enquanto Igreja, pudéssemos descobrir com a palavra aberta. Quando nós contamos com paz e segurança, quando nós não somos vigilantes, quando nós fazemos das circunstâncias nos correrem bem a nossa segurança, ironicamente, isso isso é... o antídoto para nós não vivermos em paz. Onde é que eu quero chegar? Se tu vives confiante, porque amanhã o teu dia vai ser seguro, então tu não vais ter segurança. O paradoxo é precisamente este. Tu não precisarias de ficar firme se o que estivesse em causa fosse a garantia de que tu, como cristão, não tens de atravessar conflitos. Quando nós temos um, um conselho a ser dado do início da primeira carta até ao final da segunda carta, que Paulo escreve aos Tessalonicenses, a dizer, fica firme, quando nós temos esse conselho, é porque, naturalmente, é preciso ficar firme porque nós estamos a passar por alguma agitação. Quem não passa por agitação não precisa de ficar firme. E agora pensa nas próprias circunstâncias da tua vida, até em circunstâncias onde precisaste de agarrar alguma coisa. Ou num carro precisaste agarrar alguma coisa, ou num avião precisaste de agarrar alguma coisa, ou num barco. Para mim eu lembro-me sempre do. do... Já partilhei isto com algumas pessoas. Eu não gosto de andar de avião, mas a minha pior experiência de ter de ficar firme, é perto, ali de... é perto de onde o Rodolfo vem, eu tive a má ideia de ir às berlengas. Eu fui horroroso, horroroso. Um lugar maravilhoso, a viagem é horrorosa. Eles primeiro distribuem sacos de enjoo. O pessoal fica a olhar para aquilo. E depois há uma altura ali a meio da, 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 da viagem onde toda a gente se torna religiosa e começa a cada um a orar ao seu Deus. Porque é muito turbulenta, não é? E quando nós passamos, de facto, por... Nós precisamos mesmo de nos agarrar. E o que a Bíblia está a dizer é sim, tu vais precisar-te agarrar a alguma coisa porque aquilo que está à tua espera não é uma navegação fácil. Não é uma navegação simples. E nenhum de nós quer fazer equivaler fé a masoquismo. Muitas vezes eu vos repito isto. Nenhum de nós tem um prazer especial em passar por circunstâncias difíceis. Eu não tenho. Eu não me importava nada de ter um futuro tranquilo pela frente. Mas não é isso que a Palavra de Deus me diz. Não é é para isso que a Palavra de Deus me prepara. Logo, a Palavra de Deus, nesta manhã, atreve-se a sugerir-nos isto. pior, Pior do que tu enfrentares um conflito, é tu viveres aterrorizado com medo deles. O que a Bíblia está a dizer é mesmo prepara-te. Porque se a mensagem que nós temos, que transformou a nossa vida, é de sofrimento e ressurreição, prepara-te. Nós temos a garantia da ressurreição. Isso é o mais importante. Mas prepara-te. A viagem vai vai chocalhar-te, vai agitar-te. E é aqui que temos de terminar colocando a nossa esperança. Nós podemos estar seguros de que a viagem vai ser concretizada não porque vamos arranjar maneira de ter um talento especial em nos agarrarmos a alguma coisa. O nosso fundamento não é esse. Nós podemos ter a segurança que no meio de circunstâncias difíceis nós não seremos vencidos por essas circunstâncias difíceis porque Jesus encarnou o princípio Jesus deu-se na cruz, à pior circunstância de todas, à circunstância mais agitada de todas, para no final, pela sua morte, pela sua ressurreição, nós termos a garantia de que está cumprido. A partir do poder que foi manifestado na morte e ressurreição de Jesus, não há qualquer outra tormenta, qualquer outra agitação, que ganhe sobre aqueles que foram adotados por este poder do Filho de Deus. Portanto, nesta hora, no início deste ano, diante de circunstâncias, mais uma vez desafiadoras, uma coisa que eu te quero dizer, fica firme, agarra-te a Cristo. Fica firme, a viagem não vai ser fácil, mas fica firme, por causa de Jesus, tu podes confiar. Gostava de vos convidar, vamos ficar de pé, vamos terminar o nosso culto. Como o nosso diácono Hugo avisou, não se esqueçam, no final vamos ter de ser rigorosos e, portanto, não podemos ficar a conviver. Assim que a portaria nos indique que podemos sair, então vamos fazê-lo encaminhar-nos para nossas casas. Vamos orar. Ó Senhor, nenhum de nós tem vivido sem agitação e sem problemas. E muitas vezes a nossa maior sinceridade é perguntar-te, ó oh Senhor, até quando? Até quando é que temos de viver uma vida tão marcada por dificuldades, por agitação, por tempestades? Ó oh Senhor, porque é que porque é que não levas isso da nossa vida? Porquê é que não és misericordioso connosco ao ponto de nos garantir uma vida sem problemas? Ó oh Senhor, abra os nossos ouvidos para a Tua Palavra, para podermos aceitar com coragem aquilo que Tu nos dizes. Nós queremos estudar estas cartas e gostaríamos de ser como os tessalonicenses, elogiados pela, pela resistência ao confronto. Mas obrigado, Senhor, porque não temos heróis na Bíblia, no sentido em que até os heróis da Bíblia rapidamente... Até os tessalonicenses, nascidos no meio do conflito, eles próprios fraquejaram e nós fraquejamos como eles fraquejaram. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a fé de que precisamos, ao ponto de podermos, durante esta semana, confiar em Ti para termos a Tua esperança na nossa casa, sozinhos, no nosso emprego, Junto de todos aqueles que nos cercam, sobretudo daqueles que não te conhecem. E que nós possamos ser um elemento dessa esperança. É o que te queremos pedir nesta hora. Recebam a benção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém. Podemos ficar sentados, queridos irmãos.